0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freelaw, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no
1: direito. Bem-vindo à inovação! Olá advogado, olá advogada, seja muito bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Meu nome é Gabriel Magalhães. Estou muito feliz de estar com vocês aqui novamente. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Paula Figueiredo. É, continuando aí nessa onda aí de mulheres de empreendedoras, mulheres advogadas, A gente tem muito orgulho aí de ter tantas mulheres aí nesse ecossistema. E eu estou muito feliz aqui de receber a Paula. A Paula, ela também é uma das grandes mentoras da PELO. Ela foi muito importante para a nossa história. Ela é sócia do Figueiredo.lo.org escritório de advocacia especializada em direito empresarial, consultivo com ênfase em empresas de base tecnológica. Ela também é sócia do Lex 4.0, que é uma iniciativa para educação de juristas para atuação no mercado 4.0. Ela também é sócia da startup Moda ModaCAD, que é a vitrine de modelos e tecidos para confeccionistas e ela é presidente e fundadora da Comissão de Direitos para Startups do AB de Minas Gerais. A Comissão de Direitos Startups, que foi... Aí a, uma das maiores é, organizações, aí é, a organização mais importante talvez para a porque eles organizaram aí o primeiro Global Legal Hackathon que aconteceu aqui é, no Brasil e a gente teve a oportunidade de participar. E além do primeiro Global Legal Hackathon, eles também organizaram o segundo. O currículo da Paula é muito grande e extensa, ela também ela é embaixadora na, na América Latina do World, World Legal Summit, que é uma iniciativa mundial para a criação de parâmetros para a legislação para a tecnologia. Também é cofundadora e coordenadora de eventos do Centro DTI BR. E ela é palestrante aí de vários movimentos, inclusive a X Tech, Uma in Blockchain e elas em Tech. Paula, estou muito ansioso para essa conversa. Seu currículo já diz muito sobre você. Muito obrigado por tudo aí que você fez pela Freeló e é um prazer aí ter você aqui conosco.
0: E Gabriel, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é um orgulho sem tamanho bater esse papo aqui com vocês hoje e poder participar ativamente de uma iniciativa da Freeló, que a gente viu nascer e que a gente acompanha, que tem certeza que vai, já está mudando e vai mudar mais ainda a vida de muitos advogados e a forma como a gente pratica o direito no Brasil.
1: Obrigado, Paula. Mas vamos logo ao assunto que a gente tem muito o que conversar, né? Quanto Exato! você e Como é que foi sua trajetória desde o início? Por que o Direito? Como foi desde a faculdade até hoje?
0: Bom, eu comecei antes da faculdade, eu fiz curso técnico de formação gerencial da Escola do SEBRAE, segundo, segundo grau técnico é, aqui em BH. Desde essa época eu trabalhava com comércio exterior, e aí como eu trabalhava com vendas de máquinas e de fábricas completas, eu percebia que sempre era necessária a intervenção de um advogado para poder concluir negócios maiores. Então eu fiz direito para fazer negócios. Eu continuei é, atuando né, com o comércio exterior durante a faculdade, depois fui fazer estágio em empresa multinacional. Quando eu me formei, eu resolvi trabalhar em escritórios porque eu sentia que faltava na minha formação um trabalho mais voltado para a parte processual E aí trilhei meu meu caminho em escritório de advocacia é, empresarial aqui em Belo Horizonte é, Aprendi a parte processual Mas eu acho que a gente sempre acaba um jeito, achando um jeito de puxar sardinha para o lado Que a gente mais tem afinidade né E o meu sempre foi o direito consultivo e aí, nessa caminhada, eu tive a oportunidade, através desses escritórios, de trabalhar com grandes projetos, né, trazer investimento do exterior para o Brasil, levar empresas brasileiras para o exterior, e acompanhar as empresas, não só nas demandas de dia a dia, mas principalmente para implantar projetos. E aí, há três anos e meio, quatro anos, mais ou menos, atrás, eu resolvi partir para minha iniciativa própria, um pouco antes disso, né, porque tecnologia, né, já que eu sempre prestava serviço para empresas de maior porte, é, num determinado momento eu montei a Modacad, que você mencionou aí anteriormente, né? uma startup que é, é para confeccionistas, para quem produz roupa, não é na área do direito, mas ao ir aos eventos de direito e tecnologia, eu sempre... É, de, desculpa, de empreendedorismo, tecnologia e inovação As pessoas quando descobriam que eu era advogada Elas sempre queriam fazer contato né Porque normalmente as startups não têm acesso a assessoria jurídica Seja por por questões de, de custo no início do projeto Seja por uma cultura né de que muitas vezes a, a intervenção de um advogado Pode atrapalhar negócios que têm uma natureza mais desculpa e aí, como esse nosso meio é muito colaborativo, né, quando a gente atende uma empresa, depois atende outra, é, enfim, acabou se consolidando aí a prestação de serviços para startups, e aí ao montar o escritório, ao invés de dividir ele por áreas do direito, que eu acho que isso é uma coisa que faz mais sentido para o advogado do que para o, o empreendedor, seja ele, tem a empresa dele o porte que for, eu separei a atuação do escritório em porte do cliente, que isso diz mais sobre que tipo de produto que esse cliente consome. E aí, é, dentro dessas iniciativas, já com, a minha, com o meu próprio escritório, é, num determinado momento, por atender startups, é, a gente tinha a intenção né, de, de fazer umas sugestões para uma consulta pública que estava aberta no Banco Central. E uma coisa para fazer isso em nome próprio outra coisa era fazer isso com uma força institucional atrás e aí nasce a comissão de direito para startups da OABMG que foi né um, um foi é um grande desafio tem se provado né, se, é, se tornou é, uma força muito, uma, uma uma união né é, com com bastante atividade e para a gente colocar luz nesse movimento de direito e tecnologia que a gente vive, né? e no papel do advogado, e como que a gente pode se preparar para atender as demandas jurídicas modernas e também, por que não, principalmente incentivar que a gente tenha esse movimento interno dentro da advocacia. E é isso, foi dentro desse, é, de, de todo esse contexto que veio um dos eventos da comissão, que você também mencionou, o Globo League do Hackathon, em que nasceu a Friló <risos> E estamos aqui hoje.
1: O, que evento bom, né, gente? Foi muito, foi muito legal, para quem não sabe como que funciona o, o Globo League o Hackathon. É um Hackathon, que é um... Eu não sei exatamente qual o significado de Hackathon, você sabe falar, Paula?
0: O Hackathon, a palavra é, vem de hacker, né, de... É, do, dos hackers aí, de é, de inteligência de computação e vem, o tom vem de, de marathon, né? de maratona. Então, é uma maratona de programação. E é, no caso né, do Globo League Hackathon, é uma maratona de programação para a gente desenvolver soluções para a melhoria do acesso à justiça e para né, melhoria do, do dia a dia, da operação do direito propriamente dita, seja é, por iniciativa privada, seja também para o
1: poder público. E é, é muito legal, né? Porque a gente, eu lembro quando eu fui participar, eu já tinha participado de algumas algumas outras competições parecidas em fóruns de direitos. Mas quando eu fui participar, eu não acreditava que eu ia sair como empresa em três dias mesmo. Não era o plano, não era advogado, acho que eu já falei isso em outros podcasts. É, mas com muito apoio de mentores, etc., foi possível e foi muito legal. E o Hackathon desse ano, eu tive a oportunidade de comparecer de novo. E sabe, tiveram várias empresas legais aqui em BH, né? E... É, tiveram empresas brasileiras, foram finalistas lá, né? Uma do Manaus, certo, é, Paulo
0: Isso, e outra de Curitiba. Ficaram entre as 12 finalistas mundiais e esse é, esse feito né, traz muito orgulho, foi, né, a gente entende que o nosso objetivo foi atingido, porque eu penso, né, é, que o protagonismo na, na cena de Lotex e legal no mundo é brasileiro, a gente tem uma série de desafios para no nosso país, relacionados né, à nossa profissão é, e ao acesso à justiça, e a gente sabe que no meio de inovação e tecnologia, esses são os ingredientes perfeitos para a gente poder é, ter um local né, mais fértil para para criar soluções que vão é, enfim, liderar aí a forma como a gente vai é, praticar nossa profissão no futuro e no presente. <risos>
1: Muito legal, Paulo. É uma questão que eu quero que você fale mais da, da Comissão de Direito para Startups, mas antes disso, para claro, não um passar despercebido, que você, uma coisa que eu achei muito interessante da sua história é que você primeiro se tornou empreendedor criou o seu negócio, começou realmente a conversar a linguagem do, do seu cliente, e depois, naturalmente, começou a se tornar advogado de startup, porque muitas pessoas estavam te buscando. É, isso para mim foi um, foi um ponto interessante e tá me lembrando da conversa que a gente teve com a, com a Lorena também, num dos podcasts anteriores, que ela fala muito que a gente tem que entender a linguagem do cliente. né? É, o quanto que o empreendedorismo faz diferença hoje para você conseguir captar clientes, se relacionar com eles?
0: Total, e na verdade desde sempre. É, eu, eu vim para o direito, como, que, é, como a gente falou, por causa é, de negócios. E, na minha trajetória, eu via uma, uma colidência, né, assim, muito grande da postura, né, de visualizar a cabeça do cliente, o que é que o cliente precisa e, ou, né, e a postura comum dentro dos escritórios de advocacia, que é central o nosso trabalho, no trabalho propriamente dito ou na figura né do, do advogado da nossa prestação de serviços técnicos. E, na verdade, é, eu sempre entendi e agora sinto que é, o meio também entende age e reage dessa forma que a gente tem que partir da solução e não do problema e nem de quem é, vai solucionar o problema. Então, é, por isso, reflexo disso, né por exemplo, no meu escritório, é montar o, é, os meus produtos de uma forma que que é a forma que é mais palatável para o cliente, né, é, pensando nas necessidades do cliente, no que que o cliente vai buscar num profissional, o que, que eu preciso comunicar com ele, do que eu dizer a ele sobre as minhas habilidades técnicas né, que eu adquiri é, tanto na prática quanto na teoria na faculdade, né, dividida ali por categorias do direito, que é algo que não tem tanta ressonância com o a solução que o cliente precisa. Por exemplo, um cliente naturalmente vai te procurar para poder fazer um contrato, um trabalho X, Y, Z, mas para ele importa muito saber se você tem experiência na na, na área em que a empresa dele atua. Né? Raramente a gente vê portfólios montados dessa forma e, e é um feedback muito positivo que que eu recebo, né, dos, dos clientes, né, e, enfim, é um conjunto de, de preocupações e de posturas que eu trabalho muito para a gente poder alterar é, junto, né, das é, dos advogados, com as iniciativas da comissão e as outras iniciativas que eu participo, para entender que, né, para a gente poder se posicionar no local que eu acho que é que é o local do, do, do assessor, de de um do empresariado, que é apontar riscos apontar soluções, né, e não dizer sim ou não, porque dizer sim ou não para um, para um advogado é a coisa mais simples que existe, né, e na verdade a gente precisa de advogados que tenham, que consigam lidar é, com prática e, e teoria, apontando melhores caminhos e fazendo, é, abrindo avenidas para os negócios de fato acontecerem, né. Temos vários exemplos disso, se, se você quiser que a gente fale de alguns.
1: <risos> legal, Paulo. É, uma, eu achei muito interessante também essa outra frase que você disse também, essa questão aí que você fez direito para fazer negócio. É, isso. isso é muito legal, isso me lembra de um outro episódio que a gente teve aqui no podcast, foi com o Pedro Custódio, ele disse no episódio que para ele o direito é um meio, não um fim. Muitos advogados acabam enxergando o direito como um fim em si mesmo, né? Para a Paula, que claramente ela usa o direito como meio para fazer negócio. Às vezes ela pode criar empresa, pode ajudar advogados a, a empreender, a enxergar esse lugar, ou pode buscar clientes, ajudar ainda a fazer mais negócios. E acho que isso também tem uma relação grande com o fato de você ter uma experiência consultivo, né? Isso.
0: Exato, a gente tem que ter essa habilidade né, de, de conhecer é, o objeto do nosso trabalho profundamente, de estar com o cliente é, e com os projetos é, nas etapas dele e não focar só no contorno disso que é jurídico. A gente né, precisa ter uma visão mais integrada do que é o negócio para a gente poder ter uma assessoria jurídica que é construtiva, que é que é assertiva e sim o direito é um instrumento para eu poder fazer negócio e o direito para o meu cliente é para ele ser né um, um da, da mesma forma que que ele é um alicerce, é, que ele pode trazer segurança eu vejo ele muito mais como uma figura de um trampolim né para você ter base para poder crescer
1: Legal, Paulo. Obrigado por compartilhar isso direito como um trampolim. Isso. Essa, essa frase. Muito bacana. E você hoje, Paulo? Você com certeza é uma das maiores especialistas aí do Brasil aí no, no mercado jurídico quando se trata aí de inovação, quando se fala de startups. Qual que você acha aí que são os maiores erros que os advogados cometem e como que você está vendo essa evolução, a evolução desse mercado atualmente?
0: É, eu vejo, né, falando primeiro da, da, da evolução do mercado, eu estou muito feliz de, de ver o interesse crescente pela, é, pelo direito e pela tecnologia, e aí gostaria né, de, de pontuar três coisas, né, porque tecnologia é super importante para nós, para o nosso dia a dia, óbvio, então o advogado precisa conhecer tecnologia para poder consumir tecnologia bem, e isso pode ser determinante para o sucesso do seu sucesso pessoal, para o sucesso do seu escritório, pode não, eu entendo que é determinante, é, a gente pode, deve conhecer tecnologia mais profundamente para a gente operá-la com os nossos clientes, então não adianta né a gente ter uma abordagem da tecnologia um pouco mais superficial, porque isso vai ser uma barreira para a gente poder é, tratar dos interesses dos nossos clientes. Então, por exemplo, a gente vê é, em processos judiciais que estão começando é, a discutir questões de plano de fundo tecnológico, muito erro no pedido de produção de prova, na compreensão do que é a tecnologia, nos impactos que, é, que a tecnologia causa. Então, a gente precisa disso para poder operar é, a tecnologia para os nossos clientes ou para os interesses deles. Né? E por fim, que é o que eu gostaria de pontuar mais uma vez A gente está num estágio que que a gente precisa dizer para a tecnologia O que que a gente quer dela Eu escuto muito é, dos advogados Todos os eventos e palestras que a gente participa Todos eles é, trazem uma fala de que São eles que trabalham para os sistemas que existem e não o contrário né? Então assim é, a gente precisa, nesse momento, dizer para a tecnologia o que, que a gente quer dela e esse papel que a gente precisa incentivar entre nós advogados. Esse é um momento muito único e esse momento eu entendo que tem que ser conduzido por nós. Né? E aí sim, a gente vai ter as é, soluções que a gente precisa para operar o nosso dia a dia e, enfim, para a pra gente operar também a camada disso que impacta os nossos clientes, nossos lucros, essas coisas todas. O que, que eu vejo de, de equívoco, né, assim, da é, do, dos advogados, primeiro é entender, né, assim, ou está com essa barreira de que essa questão de direito de tecnologia não é para eles ou tá distante da vida ou da atividade deles, isso é um, um movimento que não atinge só a nossa profissão, mas todos nós, então, é, precisa-se é, ultrapassar essa primeira barreira é, e... Né? Para quem quer é, se preparar para poder prestar serviços para esse mundo 4.0, entender que a gente, óbvio, acho que vocês já devem ter tido a oportunidade de falar isso aqui na, é, nos podcasts anteriores, que a gente vai precisar ter uma postura um pouco mais multidisciplinar. É, mas o que eu entendo mesmo que a gente precisa fazer né, no, no plano individual e no, no coletivo é buscar. É, ter uma cabeça de buscar as ferramentas de gestão, empreendedorismo, né, inovação, que vão mudar a nossa postura e já tem um tanto de, de solução e coisa aí pronta para poder ser usada, que está subutilizada entre nós. Então, é, e assim, por fim, né, o que a gente já falou antes e que eu recomendo para todo mundo, a gente precisa ter foco no cliente, se pudesse é, falar uma área para todo mundo prestar atenção, falar uma grande tendência, é, que eu acho que vai revolucionar muito a forma como a gente trabalha, muito positivamente, é ter foco no cliente, que isso não é uma coisa comum dentro do trabalho dos profissionais liberais, né? isso não é uma culpa do, dos advogados ou de uma profissão XYZ, isso é a forma como foi feita até então. Aí agora a gente está é, no momento que a gente precisa apresentar mais a solução do que quem soluciona o problema ou o problema.
1: E, falo quando você me fala disso sobre foco no cliente, é, eu penso muito que o cliente, ele está mudando muito, na verdade, né, com o tempo, porque o cliente do profissional liberal, ele também é o cliente que usa Netflix, é o cliente que usa Spotify, é o cliente que tem um cartão de crédito do Nubank, ele está acostumado a usar a tecnologia e ele está cada vez mais exigente. Né? Então, talvez há 30, 40 anos atrás, como em geral a prestação de serviços não era tão boa assim, digamos que a barra era ela era mais baixa, a barra de exigência. Mas hoje, com tanto de tecnologia sendo ofertada, ainda que fora do direito, tudo isso faz com que os clientes se tornem mais exigentes. E quando você diz também dessa questão aqui de é, que o advogado ele deve dizer para, para a tecnologia o que a gente quer dela. Eu também penso muito no, no, no algum dos conceitos da startup enxuta, que é uma metodologia que os empreendedores usam, né? E muitas pessoas pensam assim: ah, eu vou usar uma tecnologia, vamos então montar um aplicativo sobre alguma coisa. Calma, talvez o primeiro momento a gente entender qual que é o problema que a gente tem, depois começar a pensar em solução. Então, por exemplo. É, no caso da Freelaw, especificamente, o problema que a gente visa resolver é sobrecarga de trabalho. Antes de pensar na Freelaw, a primeira coisa que a gente foi, começamos validando, e foi tudo isso lá no GloboLigo Hackathon, claro que depois a gente continuou, mas a gente começou validando se os advogados tinham sobrecarga de trabalho. Conversando com vários advogados, a gente descobriu o que tinha. Depois a gente começou a pensar numa solução que poderia envolver diversas, é, diversas coisas, poderia ser uma solução de automação de documentos ou poderia ser inclusive a Freelaw. Não significa que, que a Freelaw é melhor ou pior mas significa que a gente tem que talvez seguir esses, esses passos a passo para que a gente busca a melhor solução. E voltando em algum dos últimos episódios que a gente conversou também, é, talvez o que vai resolver o problema do advogado vai ser um Excel vai ser uma planilha que ele vai mapear lá quando que ele tem que dar retorno no cliente e ele vai, é, vai alimentando ela, e depois ele evolui da planilha para o software, e depois ele evolui, talvez, para alguma tecnologia. Talvez isso pode ajudar o advogado, né? O que você acha, Paulo?
0: Isso mesmo. É, dois, do, duas considerações a de respeito é, desses pontos que que você falou. né? No plano, é, considerando as nossas atividades, né? É, e que a solução... É, não necessariamente está fora de alcance, isso é uma reflexão que eu super convido a fazer. Né? A maioria das vezes, por exemplo, a gente quer comprar um produto pronto, que é algo que já vem de uma mentalidade anterior também, e não necessariamente aquele produto pronto, caro ou barato, é o que é necessário para a sua atividade. Na verdade, o importante é a gente considerar, né, o que a gente mais considera nos, nos projetos de de Inovação e Tecnologia, que quem é esse time, né que é o executor é, e que, qual que é o problema que ele resolve e, e as, né, as ferramentas que vão ser utilizadas, elas têm a ver com, com a necessidade desse time e o que, que é necessário para resolver esse problema, muito mais do que algo né pronto que já tenha sido visualizado para uma massa maior, o que pode parecer contraditório, né? porque tecnologia a gente sempre vê que ela chega primeiro no que é mais repetitivo e, que no, e, e no que tem o um maior número de pessoas, isso é o um movimento normal da tecnologia, mas na, pela perspectiva de quem está propondo resolver uma solução, a gente precisa ter um foco mais prático como, como esse que você relata da, da Freelaw, e, e não o contrário, né, partir de uma tecnologia X ou de uma tecnologia desejada para poder chegar num problema. E essa metodologia do, das startups, ela é tão interessante, importante, né, para alterar a forma como a gente faz as coisas hoje, que é, é algo de muito interesse para todos os tipos de organização, principalmente as tradicionais. Né? A gente ter um outro ângulo para poder olhar para o que, que a gente oferece a partir de, de validação do, do problema e trazendo formas mais ágeis menos custosas da gente ter a solução desse problema ainda que num, numa segunda, terceira quarta etapa esse produto seja ampliado, adaptado né qual problema que eu resolvo como, perguntas simples e muitas vezes resolver problemas um problema só ao invés de ter uma noção né de querer é, resolver todos, que é algo que eu vejo que é muito comum no raciocínio do advogado também. Né? Às vezes o seu cliente, ele ele já aborda o mundo do, do negócio dele, como ele vai resolver um problema por vez e às vezes a gente está querendo oferecer um serviço de uma forma que é um pacote, é, que é uma série de coisas que a gente vê que todas as empresas precisam e não necessariamente é assim que vai funcionar com o seu cliente, principalmente na área... De inovação e tecnologias, sabe? Então, é, são, são movimentos que parecem contraditórios, né? De, é, de massa e de, de problema individual, mas eles não são. E aí, o mais legal é a gente estar, tá, é, a gente prestar atenção nisso e usar essas ferramentas é, de, de metodologias ágeis. Você, né, deu o exemplo aí da startup enxuta, que é muito bom, que eu sempre. É, recomendo para todo mundo ler Existem alguns outros livros Também que são interessantes para quem está querendo Enveredar é, Nessa área, seja o empreendedor Seja o advogado empreendedor né? Enfim, tem muita coisa aí E aí o um terceiro ponto é, Que é muito bom da gente raciocinar Enquanto advogados, é exatamente A curadoria de conteúdo Hoje, como você bem disse Nosso cliente tem acesso à informação é, Mas é muita Informação e sem necessariamente saber, né, qual que de fato procede. Desde notícias até, é, né, assim, livros, manuais e tal, e a gente tem um papel muito importante nisso. É, não necessariamente seu cliente vai virar um grande entendedor do direito, nem quer nem pode, seja a, o furo na parede para ele, né, ao invés de... É, de fazer com que ele pesquise todas as furadeiras que existem por aí para poder te contratar, sabe?
1: Muito legal, Paulo, sua, sua, sua experiência, esse exemplo aí do, do furo na, na parede. Há um vídeo aí é, que é bem tradicional aí os empreendedores, que basicamente é, ele questiona, assim, será que as pessoas precisam de uma furadeira? Talvez não, talvez elas só precisam do furo, né, na parede, no fundo. Então a gente tem que começar a entender por trás ali das entender por trás dos problemas dos clientes as reais necessidades dele. Quando a gente faz a gente consegue ter um foco maior no cliente, conversar mais a linguagem do cliente e aí realmente desenvolver soluções que vão atendê-los de uma forma melhor. E Paulo, a gente começou a falar aqui um pouco de problemas e eu queria entender um pouco um pouquinho da sua realidade e Quais são os, problemas, os maiores problemas que você tem é, hoje na advocacia? Eu vejo que você faz muita coisa. Então, no próprio, no próprio momento que eu comecei a ler o seu currículo, e fiquei até um pouco assustado com tanta coisa que você faz. E como que você consegue tempo para isso tudo? E a maioria dos advogados que eu, que eu converso, eles dizem a mesma coisa, assim, ah, eu acho super legal tudo isso, mas eu não tenho tempo. Então, o que, que você faz e quais são os maiores problemas que você tem hoje?
0: É, a questão de tempo realmente é uma constante, né, de não só para mim, mas acho que para todos nós na, na atualidade. É, é algo até que me preocupa no sentido né, de, de qualidade de vida, no sentido de se a gente tem tecnologia e possibilidades para resolver maior parte dos nossos problemas. Por que, que a gente não está fazendo isso hoje? né? É, e eu acho que tanto individualmente como, quanto, né, olhando como organização, tempo vai ser sempre ligado a interesse, né? Então, assim, a gente realmente consegue se organizar melhor quando uma atividade faz sentido. Esse sentido pode ser é, exclusivamente pessoal, esse sentido pode ser pessoal ligado ao retorno financeiro, pode ser ligado só ao retorno financeiro, enfim. É, mas a priorização vai partir né, do, dos interesses e a gente de fato precisa arrumar tempo e precisa arrumar ferramentas para poder chegar no que a gente coloca como interesse, né, como objetivo pessoal. E aí é, o desafio é, é conseguir braço né, para poder fazer todas as atividades que, que a gente se propõe a fazer ou que a gente gostaria de fazer. Né? Então, para isso, é, eu gostaria de parabenizar muito né, a Freelaw, porque eu acho que a Freelaw é um grande exemplo é, do que eu tenho utilizado para poder concretizar meus objetivos, que é o trabalho em rede. Acredito que isso é uma tendência para a gente, é, mundial, né, para a humanidade, que a gente vai ter menos e menos relações é, de trabalho de uma forma tradicional, e vamos ter mais e mais voltadas para projetos. É, e por isso né tantas iniciativas para estar em rede para trabalho em rede que eu participo eu acredito que essa é a forma que a gente vai conseguir viabilizar a maior parte dos é, né do, do, dos, dos nossos objetivos e eu aqui o meu né então já já trabalho dessa forma de trazer pessoas outros advogados e outras instituições a depender do que que é o, o trabalho para poder fazer é, para poder chegar no objetivo final então, né, o primeiro desafio é esse, ter braço, ter quantidade de, de hora né, para a gente poder é, fazer tudo acontecer. E aí o papel do gestor, lembrando sempre, ele é o de manter a energia alta, de manter a coesão do grupo dessas pessoas né, para poder dar certo, porque a gente ainda precisa de um reminder né, desse, desse fio condutor e de, de onde estamos indo juntos. E o segundo desafio que, que a gente tem, que eu vejo muito no Brasil e muito na advocacia, é o, o, o tempo é, né, relacionado ao gráfico do tempo e do crédito. Quando a gente vai é, colocar qualquer atividade que seja em prática, a gente precisa de um tempo para poder testar e de um tempo para ela poder andar sozinha. E a gente sabe que a gente tem muita dificuldade de acesso a crédito no nosso país, então é muito difícil tirar um projeto do papel sem a gente ter né, é, acesso a crédito. Uma grande parte do nosso trabalho hoje é, é promover uma maior união entre quem tem acesso a crédito, seja ele direto, seja potencial consumidor é, do que aquele projeto vai oferecer, né, com quem está com essas ideias e com essas inovações. E é, eu vejo né, que na advocacia eu ainda não conheço, é, eu gostaria até de sugerir que, que né, e, e trabalhamos para isso, para que os investidores olhem para as atividades dentro da, da advocacia como é, um grande potencial de geração de, de lucros e de negócios, como de fato são, né, para que a gente possa encurtar esse acesso, esse longo caminho do acesso ao crédito. Acho que esses são os dois principais que, que me vêm em mente. Eu, por exemplo, não conheço uma linha especializada né, para para crédito para advogados ou para iniciativas da nossa área. A gente conhece algumas é, para inovação em geral, né, mas a gente ainda precisa trabalhar um pouco melhor o financiamento da, né, das iniciativas dentro da área do direito, que eu vejo que são bem complicadas, sabe?
1: Legal, Paulo. Então, assim, os maiores problemas aí que você elencou seria a questão da falta de tempo, né, que todo mundo traz isso, e não só no direito, né, acho que século 21 mesmo, com o celular, aí a gente ligado 24 horas, todo mundo traz essa questão do tempo, como que a gente consegue fazer tudo, como priorizar. E o segundo ponto que você trouxe aí é a respeito do, do crédito, né, como trazer mais acesso a crédito para, tanto para escritórios, advogados, quanto para empresas com base em tecnologia também legal essas reflexões Paula e hoje no seu escritório assim é, onde você se vê daqui cinco anos aliás não só no escritório né que sua vida é muito tem outros projetos além também né onde vai estar a Paula daqui cinco anos é, quais são os maiores objetivos seus aí o que, que é, como você acha que vai estar o um mercado também daqui cinco anos eu acredito que daqui Paula Escutar isso aqui
0: daqui cinco anos. E vai ser muito bacana escutar isso daqui a cinco anos, porque, é, né, assim, eu, eu levo muito essa reflexão que enquanto a gente tiver querendo controlar resultado, é, a gente vai, vai ter algumas decepções com esse mundo que muda tão rápido, né? Então, é, eu acredito que a gente deve focar em abrir essas avenidas em abrir esses negócios. Então, daqui a cinco anos, eu, assim, idealmente gostaria, né, de estar com vários produtos já, já lançados dentro da advocacia, é, né, trazendo é, novidades na forma aí da, da gente trabalhar. É, gostaria também, tenho certeza que vou estar acompanhando vários clientes, né, que hoje estão estão iniciando e voltar com eles num, num momento futuro unicórnio. <risos> é, e, e vejo né, assim, que a gente vai ter instituições e, e relações muito diferentes. Então, é, eu acredito que, eu, que da próxima vez que a gente for conversar, é, vão ser grupos de pessoas é, em volta de produtos E contar como que a gente é, trabalhou esses produtos nos, nos cinco anos que passaram
1: <risos> Legal, Paulo, bacana E você tem alguma dica aí, de alguma algum livro, alguma ferramenta Para algum advogado aí que está começando em querer inovar? É, principalmente os advogados, às vezes, escritório pequeno Que estão aí, muitas vezes... Presos naquela rotina do dia a dia Porque, assim, muitas pessoas falam comigo Assim, Gabriel, eu até acho muito relevante O conteúdo que vocês trazem A questão da inovação, da tecnologia Mas como que eu trago isso De uma forma mais próxima para a minha realidade Considerando tudo que eu preciso de fazer O que, que você tem de conselho para essas pessoas?
0: Olha, o principal conselho né, Que, que eu gostaria de, de passar para as pessoas É que olhem para para qualquer livro, curso, é, palestra, né, como indicadores e como ferramentas, porque me preocupa um pouco que hoje, como está todo mundo, né, tenso sobre como agir com relação a toda nossa mudança, mudanças nas profissões, mudanças nas relações, a gente vê uma hype aí, né, de é, de, de muitas iniciativas que falam ok, e não falam como. Então, é, o que eu indicaria para os advogados é prestar atenção em ferramentas de administração e de gestão e aí da forma que for mais possível para os advogados, você está num momento que o escritório te consome bastante, né, trabalha para um, um outro tipo de instituição, existe muito curso online é, que pode ser feito, é, se você prefere é, livros, é, tem condição de, de sentar e ler livro, é, aposte nos livros de, de inovação e tecnologia, leia sobre futurismo, é, não não leia só sobre é, sobre a questão das startups por simples, mas não deixe de ler é, sobre a metodologia das startups e metodologias ágeis, mas veja isso tudo sempre como ferramenta, porque a gente acaba vendo, né, muita ilusão de que é, fosse o próximo é, Bill Gates, é, isso tudo é muito bom para vender livro, né, mas ou, ou para vender curso, mas a gente tem que ver o que é mais real, e aí pensando nisso, é, todos os nossos iniciativas as minhas pessoais e as minhas institucionais, eu estou voltando para trazer as ferramentas que já existem para os advogados, é, que ferramentas públicas, ferramentas né, é, gratuitas é, e metodologias para a gente poder ter um acesso com a curadoria interessante para isso. Né? Como você mencionou aí, o Lex 4.0 é uma resposta a isso, é um curso em que a gente vai trazer é, ferramentas, de, né, metodologias ágeis, vamos trazer as tecnologias, mas vamos trazer as metodologias que estão revolucionando os negócios no mundo e como que o advogado faz para poder aplicar isso no dia a dia. Ah, eu sou muito pequeno, sou só eu, é, esteja mais atento ainda né? e não tenha pretensão que a gente também tem uma postura de que a gente precisa se preparar antes para poder fazer as coisas. Isso também não é uma realidade né, hoje nossa. Tudo muda tão rápido que conta muito mais a sua ação, seu interesse e sua participação em comunidades do que virar PHD em algum assunto de inovação e empreendedorismo antes de tomar suas próprias iniciativas. É possível revolucionar sua vida dentro de uma estrutura é, tradicional e é possível propor sua própria estrutura. Só que isso realmente agora A gente vai ter que partir de nós E, e quem é, eu, eu, Tem uma metáfora Muito bonita que eu vi de uma Que eu ouvi numa palestra é, Da primeira astronauta Negra Da NASA Que me emocionou demais Que ela falou que quando a gente está na frente Numa maratona é, A gente leva muito vento na cara E não tem ninguém ao lado Nem na nossa frente que a gente possa olhar então a gente precisa manter em si mente que a gente está no momento de menos referências externas, mas também por isso é um momento muito bom, porque a gente pode é, criar oportunidades que ainda não existem. Isso vai depender da gente. É uma mudança de postura pessoal mesmo.
1: Muito legal o, o recado, Paula. Obrigado aí, nome de todos os ouvintes, essa, principalmente também essa reflexão aí final é muito muito bacana. Eu tenho uma última pergunta, também queria saber se você tem recados finais aí para dar para os advogados e advogadas que estão nos escutando, mas eu queria que você falasse também para aquele advogado que está em um grande escritório, às vezes ele não é o tomador de decisão, mas o escritório não está querendo inovar mesmo, aparentemente, muito conservador, você já, tem, já teve experiência em grandes escritórios, o que, que você acha que esse advogado pode fazer? Você acha que ele consegue trazer inovação para esse escritório mesmo assim? Qual o seu conselho para essa pessoa?
0: É, ela, esse advogado pode ser um, um empreendedor interno e realmente a, a, a missão de, de mudar o, o mindset dos, dos gestores que que ainda não estejam preparados ou abertos para esse tipo de... É, é, de mudança de postura é muito complicado, por isso que a gente é, tenta fazer isso de uma forma institucional, que a gente consiga quebrar um pouco essas barreiras, porque até a estrutura dos escritórios é, é montada para que as decisões venham né, dos gestores para baixo e não o contrário. A gente, é, essa pessoa pode, com ferramentas, é, melhorar o próprio trabalho, mas principalmente é, né, abrir a cabeça para é, saber que existem outras instituições, outros locais é, em que ela possa estar ou contribuir, não necessariamente estou falando de mudar de emprego, estou falando de participar da, da, das nossas comunidades de direito e tecnologia para entender como envolver as pessoas num ambiente em que a inovação ainda não, não é, uma, é uma dor. É, às vezes a gente tem uma cura para uma dor que a gente sabe que a pessoa tem, mas enquanto ela não é, tiver consciência dessa dor, ela não vai ver nenhum valor na cura que você está lhe prestando. Então, é, é, conecte-se para poder entender né, como que a gente faz isso institucionalmente, porque alguns movimentos eles são mais complicados de fazer internamente, sim. Né, a gente tem que ser realista com relação a isso. É, até porque, né? Gente, se você precisa falar a língua do seu cliente para poder atender ele melhor, você também precisa fazer, falar a língua do seu cliente interno para você conseguir correlacionar com ele. E capacite-se, né, porque para você crescer numa estrutura é, que já tem um certo engessamento, é, so, o que você tiver de diferencial vai, vai ser determinante é, no seu crescimento. Então, mesmo que a sua instituição não esteja aberta e não, não provenha isso, é, isso aí é, é algo que eu acho fundamental para o advogado que está dentro de escritórios ou dentro de jurídicos de empresa buscar isso é, né, individualmente e não é, deixar o, o barco correr da forma como ele corre naturalmente, porque a gente sabe que ele é um funil, né, para que ele possa realmente ter é, condições de sobressair é, eu acredito que isso pode ser feito através da, da educação e da participação nos movimentos né, de grupo que a gente faz. Para o advogado que está começando o escritório dele, é o que eu digo, é, a gente tem um grande aliado na, é, na tecnologia que eu acredito que é nosso maior aliado para poder entrar no mercado que já tem um, né, já é saturado de profissionais e já, tem, já vive numa lógica de concentração muito grande. A tecnologia permite que a gente chegue é, mais rápido no lugar e nos, é, nos lugares e nas pessoas ou com intermediários. Né? A tecnologia permite que você se comunique diretamente melhor com, com o seu cliente. A tecnologia não necessariamente está fora do seu alcance. É, existe uma lei, né? não sei se vocês já comentaram isso em outro podcast, chama lei de Moore, que ela está é, se provando por enquanto é, real, né? apesar dela ser do, é, da metade do século passado, se não me engano, que diz que a cada dois anos a gente dobra a nossa capacidade tecnológica é, de processamento e a tecnologia cai pela metade do preço. Então... É, existem ferramentas é, Para poder utilizar hoje Que permitem que um advogado Que está iniciando é, O seu escritório Ou suas atividades Possa ter uma amplitude E um, né, chegar no número maior de clientes De uma forma que não existia antes Então preste muita atenção Vá atrás é, dessas ferramentas Acho que vocês já devem ter tido a oportunidade De passar algumas é, Dessas ferramentas Para os advogados Mas comunique -se. Se tem uma coisa que a gente é bom, é de fala chegue nas pessoas tem uma é, nós temos né, um problema sério de acesso à justiça nesse país, o que mais tem é cliente, a gente que precisa melhorar um pouco a nossa chegada neles
1: Muito legal, Paula, queria muito agradecer de novo aí o seu, seu depoimento, foi muito legal suas experiências aí compartilhadas com outros colegas advogados e advogadas aprendi muito com você então, agradeço novamente que, em nome de toda a equipe da Frelor, por tudo que você já fez pela nossa empresa, né? Desde lá do, do Globo League, o Agatom. Tenho certeza que iniciativas como essa vão aí apoiar novos advogados para ou estarem empreendendo no direito, abrindo sua própria empresa ou empreendendo na advocacia mesmo. É, tenho certeza que em breve você vai ter mais e mais, mais pessoas aí seguindo os seus passos. Eu sigo muito aí, de perto, sempre que possível porque eu sei que de você sempre vem coisas boas. É, queria Exato. saber se que você tem alguns recados finais e um último recado para o ouvinte agora, que todos esses, esses a Lei de Moore, as Startup Enxuto, o Globo, livre do Hackathon, todos esses links aí vão estar tá anotados aí com referências no, na descrição desse episódio.
0: Então, pessoal, gostaria de convidar todo mundo para poder participar do segundo seminário da Comissão de Direito para Startups, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de julho, aqui em Belo Horizonte, na sede da OAB. A gente vai trazer muito conteúdo bacana é, dentro né, das temáticas de Direito e Tecnologia. É, vamos trazer bastante ferramenta é, para os advogados nessa nessa vertente aí de startup aos advogados, vai ser bem bacana, né? estejam conosco. É, e nos é, a gente vai ter também nosso próximo evento internacional, que é o World Legal Summit, que você já mencionou no início da nossa conversa, que vai acontecer é, aqui no Brasil, em várias cidades né no pelo mundo também, no dia 1 de agosto e nos dias 6 a 8 de setembro, Acompanhe a Comissão de Direito para Startups na, no, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Que vocês têm todas as notícias quentinhas é, dos nossos próximos eventos. Conectem-se com a gente, todos os nossos eventos. É, por exemplo, a gente tem reuniões mensais, elas são transmitidas pela nossa página no Facebook, live. Então, vocês podem, inclusive, mandar... É, perguntas é, e aberto a todos né? podem ser juristas podem ser pessoas que é, têm interesse pela temática de direito e tecnologia, fiquem ligados conectem-se com a gente saibam que esse movimento é, que a gente faz junto aqui no Brasil da, dos juristas interessados em, em direito e tecnologia agora já está ganhando o mundo <risos> é, e façam parte dele vem com a gente
1: muito legal, Paulo. Obrigado. E eu fiquei uma reflexão aí para quem às vezes a cidade ou o estado ainda não tem uma comissão de direito para startups ou não tem uma iniciativa é, voltada à tecnologia. Talvez você mesmo que pode ser a pessoa aí que vai criar isso. Tenho certeza que a Paula, a comissão de direito para startups, a comissão de direito para startups de Santos também, que, que vieram aqui em alguns episódios atrás, que é, eu tenho certeza que todo mundo aqui é acessível vai ajudá-lo a estar construindo essa iniciativa então depende muito da gente, da sua mão, do futuro que a gente quer ir do direito e, então eu queria agradecer muito o Paulo de novo, agradecer você, advogado você advogada, é um prazer estar escutando novamente, você gostou do episódio, é, fala pra gente no, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook comenta tá lá no, no, nosso, é, no nosso post. É A cada uma das o que é coração, de é que que é o agora para os próximos, vamos encontrar também, gente, advogados é, e qualificados, já tudo